0: 감사합니다 오늘 하나님의 말씀 다니엘서 4장 계속해서 보죠 4장 34절에서 37절까지는 말씀입니다 하나님의 말씀입니다 그 기한이 참해 나 너부간 내 살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리로다 땅에 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다 그때에내 총명이 내게로 돌아왔고 또내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 그러므로 지금 나 너부갓네 살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 어느 개구리가 하늘을 날고 싶었답니다 너무 하늘을 날고 싶었는데 뭐 개구리는 하늘을 날 수가 없으니까 고민을 하다가 아주 기발한 아이디어 하나를 아 어, 이제 아이디어 하나가 떠올랐어요 그래서 친구 새를 찾아가서 도움을 요청했습니다. 어, 나뭇가지 하나를 구해서 나뭇가지 한쪽을 개구리가 입으로 물고 다른 한쪽을 새가 잡은 후에 그 새가 하늘을 날면 그러면 그 나뭇가지를 물고 있던 개구리도 하늘을 날수 있는 겁니다 그래서 그렇게 도와달라고 부탁을 했고 그 새가 그 나뭇가지를 어, 발톱으로 붙들고 하늘을 날으자 그 나뭇가지의 끝을 입으로 물고 있던 개구리가 훨훨 하늘을 날기 시작했습니다. 땅에서 어, 이 보고 있던 개구리들이 어, 이 외쳤습니다. 야 정말 기발하다, 개구리가 하늘을 나는구나. 새가 돕지 않으면 저렇게 날수 있을까? 저렇게 날도록 저런 생각을 한건 도대체 누구 아이디어지? 너무 기발한데 하고 막 이야기를 했어요 어, 친구들이 새를 칭찬하는 것도 기분이 나빴고 자기 아이디어로 하늘을 날고 있는 것이기 때문에 자기의 아이디어라고 그렇게 말하고 싶어서 견딜 수가 없었습니다 그래서 어떤 친구들이 저건 누구 아이디어냐 라고 그렇게 외쳤을 때 자랑하고 싶어서 참을 수 없었던 이 개구리는 그건 내 아이디어지 하고 큰 소리로 말을 했습니다 그리고 말을 하는 순간 입에 물고 있던 나뭇가지를 놓쳐서 그냥 땅으로 군두박질을 하고 말았습니다 이럴 때 우리는 어, 개구리가 교만해서 넘어졌다라고 말을 합니다 교만은 큰 죄입니다 교만은 옛날부터 용서받을 수 없는 일곱 가지 죄에 포함되어 있었고 성경에서는 참 많은 곳에서 교만은 큰 죄라고 많이 언급하였고 하나님은 교만한 자를 가장 싫어하신다고 하셨습니다. 하지만 교만이 무엇인가 하는 것을 정의하는 것이 현대인들에게는 그리 쉬운 일이 아닙니다. 우선은 교만은 많은 얼굴들을 가지고 있기 때문에 그 교만의 현상만으로 그 교만을 정의하는 것은 어렵다는 생각이 들어요. 한 마디로 정의하기가 어렵죠. 사실이 아닌 것을 과장해서 말하는 것도 교만이고, 사실대로 말한다 할지라도 자랑하려는 의도가 있으면 우리는 그것도 교만이라고 부르고, 자기를 높음으로 높임으로 남을 없신 여기는 것 그건 역시도 교만입니다. 아마 이런 현상적인 것보다 교만이 더 어려운 이유가 있다면 그것은 교만과 자존감은 어찌 생각하면 현상적으로 매우 비슷하기 때문에 어려운 것 같습니다 교만을 의미하는 영어 단어가 프라이드입니다 그런데 이 프라이드라고 하는 영어 단어를 긍정적인 면으로 번역할 수도 있겠고 부정적인 면으로 번역할 수도 있습니다 긍정적인 면으로 프라이드를 번역하면 그것은 자존감 혹은 자신감이라고 번역할 수 있겠고 부정적으로 번역을 하자면 프라이드는 교만을 이야기하는 거죠 하지만 잘난 것을 강조함 그것이 자존감이고 잘난 척하는 것이 교만이라고 말한다면 이둘 사이의 차이는 정말로 아주 미미하다고 말할 수 있을 것 같아요 저는 제가 틈만 나면 기회가 주어질 때마다 저는 제 외모를 자랑합니다 하도 제가 제 외모에 관해서 말을 많이 하다 보니까 제가 정말 잘생긴 것 같다고 세뇌를 당한 착한 분들도 몇분 계시고 어, 이런 제 증세를 가리켜서 뭐 선천, 후천, 쌍천적, 구제불능성, 왕자병, 말기현상이다 뭐 어쩌고 하면서 질투하는 분들도 몇분 계십니다 저는 제 자존감, 약한 저의 자존감을 확립하기 위해서 자꾸만 이 말을 하는데 어떤 분들은 제가 제 외모에 관해서 이제 더 이상은 말하지 말아야 한다고 생각하기도 합니다 잘생기지도 않고 잘생겼다고 말한다면 그건 병이거나 아니면 거짓말로 사람들을 현혹시키는 것이기 때문에 그렇고 진짜 잘생겨서 잘생겼다고 말하면 그것은 교만이기 때문에 그래서 그런 말은 하지 말아야 된다고 이야기를 하기도 합니다 교만이 참으로 심각한 죄라면 우리는 이 죄에 대한 정의가 애매하다 하여서 가볍게 다루어서는 안될 것이라고 생각하는데 데 교만이 그냥 자랑하는 것 아니면 자존감과 그이 미미한 차이를 가지고 있는 잘난 척하는 것 그것으로 다른 사람들을 뭐 업신여기는 것 이런 것보다 성경은 교만을 조금 다른 관점에서 다루고 있다고 저는 생각했습니다 너부간 내살은 오늘 본문에서 자기가 굉장히 교만했었는데 하나님께서 자기를 낮추어 주심으로 인해 그 하나님의 이름을 찬양한다고 고백을 했습니다 그렇다면 느부갓네살의 교만은 무엇입니까? 느부갓네살은왜 교만한 사람일까요? 여러분도 아마 비슷하게 느끼지 않으셨을까 싶은데 제가 이 사건을 읽으면서 느부갓네살이참 교만하다 싶었을 때는 왕궁에 지붕을 거닐면서 그가 했던 그말 때문입니다 어린 나이에 아버지와 섭정을 시작했지만 아버지를 능가하는 업적을 이루고 그를 우습게 여기던 모든 정적들을 다 물리치고 그리고 그와 대항하던, 외, 대항하던 외세들을 평정함으로 바벨론 대제국을 느부갓네살은 이루었습니다 이제는 아무도 그를 무시하지 않고 아무도 그와 대항해서 싸우려고 하지 않았습니다 그가 아마타스 왕비를 위해서 지어준 그 공중정원은 지금까지도 사람들이 세계 7대 불가사의 중에 하나라고 말할 만큼 신비스럽고 화려한 건축물이었고 그리고 그가 지어놓은 그 바벨론 성을 둘러싼 그 성벽이 얼마나 넓고 얼마나 길었는지 그 성벽 위로 그 말병거가 달려도 달릴 수 있을 만큼 그렇게 넓게 만든 그 바벨론 성벽도 지금까지 많은 사람들이 감탄을 금화할 수 없는 그러한 건축물입니다 이렇게 탁월하고 훌륭한 제국을 만들어 놓은 이느부갓네살 여러분 이렇게 아름답고 장엄하고 그리고 견고한 나라를 누가 만들었습니까 혹시 여러분들은 느부갓네살이아 그건 하나님이 하신 겁니다 라고 그렇게 고백하기를 기대하지는 않으시겠죠 느부갓네살이한 겁니다 느부갓네살이 했습니다 전쟁터에 나가서 목숨을 걸고 싸운 것도 느부갓네살이고 밤잠을 이루지 못하고 악몽에 시달리면서 힘을 키웠고 재물을 모아서 그 나라를 강성하게 만들었던 것 역시도 느부갓네살이었습니다 그건 여러분들이 수고해서 돈을 벌어서 여러분들이 여러분들의 자녀들을 양육시키고 여러분들이 그래서 지금도 조금 넉넉한 삶을 살수 있는 것 누가 했느냐 말하면 여러분들의 수고로 한 겁니다 아닌가요? 물론 하나님께서 생명을 주셨고 하나님이 기회를 주셨고 모든 일들이 하나님의 섭리 가운데 된 일이니까 하나님의 도움 없이 그 자리에 왔다고 말할 수 없다는 것뭐 그거는 인정하겠죠 느부갓네살도그 정도는 인정했을 겁니다 그래서 그는 그가 섬기는 신에게 제사를 드리고 감사를 했을 겁니다 하지만 느부갓네살이 내가 밤잠 자지 아니하고 내가 이렇게 공을 세워서 이렇게 큰 나라를 이룬 것은 내가 수고한 것이라고 말해도 틀리지 않습니다 후세 사람들도 그의 그 업적과 리더십을 다 인정하는 바이니까요 그래서 그가 외쳤던 겁니다 내 능력과 권세로 이큰 도성 바벨론을 세웠도다 여기에 이 영광스러운 도성에 나의 땀과 수고와 그리고 나의 능력이 나타나지 아니하는가 내가 이큰 도성을 세웠도다 그리고 그는 하늘에서 음성을 들었습니다 이 나라의 왕이가 내게서 떠난 느이라 느부가 내 살이 하나님이 하신 일을 자기가 했다고 자랑했기 때문에 하나님께서 그 교만으로 진노하신 거라고 여러분들은 생각하십니까? 설령 자기가 이루었다 할지라도 마음으로는 내가 이루었다고 내가 수고하고 땀 흘렸지만 그래도 그래서 우쭐거리고 싶은 마음이 있지만 그래도 그런 말은 자제해야지 그런 말 함부로 하지 말아야지 그런 말을 하는 것이 바로 폐망의 선봉이 되었다고 여러분들은 생각하십니까 물론 그 말이 마음에 있는 생각을 표현하는 것이기 때문에 문제가 되기는 하겠지만 그 말을 해서 교만한 것은 아니라 생각해요 그는 그렇게 생각해도 될 만큼 충분히 수고했기 때문에 그렇습니다 사실 우리도 이런 이야기 자주 하지 않나요? 그리고 자주 듣지 않습니까? 성장하는 교회의 목사들 그리고 사업이 번성하고 잘 되어서 번성하는 분들을 찾아가서 참 대단하십니다 참으로 탁월하십니다 훌륭하십니다 칭찬을 하거나 아니 어떻게 이렇게 교회가 빨리 성장했습니까? 노하우를 물으면 제가 한게 있나요? 하나님이 하셨지요 라고 대답을 합니다 저는 그냥 종처럼 섬기는 자세로 목회를 했을 뿐이고, 그리고 저는 그냥 이 장로님들은 가족처럼 교회를 사랑했으니까, 그러니까 교회가 그냥 이렇게 성장하게 된것 아니겠습니까? 나는 아무런 능력이 없다고 생각해서 그냥 매일 새벽마다 하나님 앞에 부르짖고 하나님의 도우심만을 구했더니. 하나님께서 저에게 극유를 베풀어 주셔서 우리 교회가 이렇게 부흥하게 된거 아닙니까? 아니 그 적은 교회를 가지고 어떻게 그렇게 큰 교회를 건축할 수 있었습니까? 그 교회를 건축할 수 있었던 그 비결이 뭡니까? 성도들이 열심히 헌금해 주었으니까 가능한 일이겠죠. 사실은 정말로 불가능한 일이라서 안 되는 안 되는 일이기 때문에 인간적으로는 아무도 할수 없는 일이기 때문에 저는 그냥 하나님 앞에 매달려 기도했을 뿐이고 하나님의 도우심을 구했을 뿐입니다 하나님께서 그런데 저의 기도를 들으셔서 사람들을 보내어서 이렇게 좋은 사람들을 보내고 도움을 얻도록 해주셔서 교회가 건축하게 된 것이지요 여러분 이런 간증 들어보셨습니까? 이런 간증들이 자랑입니까? 아닙니까? 내가 기도했더니 내가 하나님 말씀을 순전한 마음으로 전했더니 하나님께서 교회를 부흥시켜 주셨고 교회가 커졌다고 말하는 건 사실이잖아요 그런데 그게 언제 교만한 자랑이 될수 있을까? 그것이 자랑이 되는 것은 내가 이렇게 했다는 간증을 하기 때문에 그렇게 말해서 그런 것이 아니라 사실은 그 결과를 놓고 그래서 나는 성공한 목사이고 그렇지 않은 다른 목사들은 실패한 목사라고 생각하는 게 교만이란 말입니다. 나는 하나님이 복을 주셔서 성공한 목사이고 그래서 나는 하나님의 은혜와 사랑을 받은 사람들이고 그래서 나는 성공한 사람이라는 생각이 바로 교만이라는 말이죠. 누부간네살이 왕궁 의왕 지붕에서 어, 정말 근사하다 정말 훌륭하다라고 그렇게 자기 업적에 도취되어서 내가 생각해도 정말 너무너무 훌륭하고 너무 탁월하게 잘한 거야 그때 내가 그렇게 결정한 것이 그때 내가 그렇게 하기로 한게 너무너무 잘한 거야 라는 그 말이 그를 교만하게 만든 것이 아니라는 말입니다 하나님이 하셨습니다라는 말을 했기 때문에 그래서 성공한 목사들이 겸손한 게 아니라는 말입니다 사실은 그 말을 하기 전에 하나님의 영광이 너부갓네사를 얼마 동안 떠나게 될 것임은 이미 그 전에 예언되었기 때문에 그렇고 누부간네 살이 총기가 돌아와서 7년의 광인 생활을 마치고 돌아오고 난 다음에 그가 했던 오늘 본문에 나오는 고백을 보면 하나님께서 그에게 총기를 돌려주시고 다시 부와 권세를 주시고 다시 나를 영화롭게 하시고 모든 모사들과 박수들이 나에게 다시 다 돌아왔도다 했어요. 또 교만한 겁니까 그리고 그런 말하기를 하나님께서 나를 교만한 나를 낮추셨다고 이야기합니다 누부간 내네 살의 교만은 단순히 자기가 이룬 업적을 자랑함에 있는 게 아닙니다 물론 이해합니다 이 자랑과 자아 도취가 얼마나 위험한 것인지 저는 잘합니다 교인들이 제 설교에 대해서 긍정적으로 반응해 준날 누군가 저를 심하게 칭찬해 준날 마치 제가 대단한 사람이라도 된 것처럼 목에 힘이 들어가고 자기 도취에 빠져서 다른 목사들을 무시하고 판단하고 우쭐거리던 제 모습을 돌아보면 자아도취 그리고 자랑하려는 마음은 아주 위험한 생각임에 틀림이 없습니다 저는 자랑도 그리고 자기 도취도 교만의 현상임에는 틀림이 없다 생각하지만 단순히 그래서 자랑하지 않고 자기 도취에 빠지지 않았음을 말함 안음으로 교만하지 않다 말할 수 없겠고 또한 그래서 이 프라이드의 긍정적인 면이라고 할수 있는 자존감을 교만이라고 불러서도 안될 것입니다 제가 아는 어느 장로님은그 수십 년 동안 같이 목회를 하면서 그 자기 담임 목사에게 수고했습니다 아니면 오늘 설교 은혜 받았습니다 하는 말을 평생 한 번도 해본 적이 없다고 했습니다 평생 한 번도 그 목사를 칭찬하거나 아니면 목사를 격려하는 말을 한 번도 한 적이 없다고 해서 제가 왜 그러셨냐고 물었어요 그때 그 장로님 말씀하시기를 칭찬해 주면 목사가 교만해지기 때문이라고 했습니다 그렇게 칭찬하면 목사가 교만해질까 봐한 번도 칭찬하지 않았다고 해요 이해 못하는 것은 아니지만 교만해서가 아니라 사실은 너무 약하기 때문에 인정받고 싶고 확인받고 싶은 그 마음이 있음에도 평생 한 번도 그를 칭찬해 주지 못했다면 그 목사는 그래서 겸손한 목사가 되었기보다는 아마 자존감이 낮은 목사가 되었을 가능성이 훨씬 더 높을 것입니다 우리가 우리의 자녀들을 보면서도 "아, 아이 녀석 교만해지면 안 되기 때문에 공부 잘한다는 말한 번도 해주지 않고 우리의 자녀들을 보면서도 이 아이가 교만하면 안 되기 때문에 너는 참 착한 아이라는 말을 해주면 안 되고 항상 근엄하거나 야단을 친다면 아마도 그 아이는 그래서 겸손한 아이가 되었기보다는 나는 뭔가 항상 부족해서 우리 어머니 아버지에게는 내가 언제나 부족한 사람이라는 그러한 자존감이 낮은 모습으로 자할 가능성이 훨씬 더 높을 겁니다 교인들끼리도 사랑하는 자녀들에게도 힘들게 수고한 부모에게도 격려와 칭찬은 필요한 것입니다 이렇게 자신감과 교만의 현상적인 차이를 논하는 것 그것도 필요하고 중요한 일이라고 저는 생각하지만 오늘 그런 현상적인 면보다는 오히려 교만의 뿌리가 도대체 무엇인가 하는 것을 한번 생각해 보고 싶습니다 무엇이 진정이 사람들을 이렇게 교만하게 만드는 걸까 일반적으로 사람들이 생각하는 그 교만의 반대말은 겸손입니다 저는 교만의 반대말이 겸손이라는데 동의합니다 다만 겸손을 바르게 정의해야 교만도 바르게 정의할 수 있겠다는 생각이 들어요 교만이 사실을 과장하는 경향이 있기 때문에 겸손은 사실을 감추는 것이라고 사람들은 생각을 하죠 그러니까 교만은 사실을 자꾸 드러내는 것이고 겸손은 사실을 자꾸 은폐하는 것이라고 그렇게 이해하는 경우들이 있다는 말입니다 어떤 교인이 아주 큰 집을 사서 이사를 갔습니다 굉장히 큰 좋은 집을 샀어요 그리고 이사를 갔는데 그 집에 방문했던 교인이 그그 집을 보면서 아유 집이 정말 크고 좋네요 집이 정말로 크고 아주 집이 너무 크고 좋네요라고 했더니, 에이 좋긴요, 크긴요, 그냥 학고방입니다. 그래서 그 말을 들은 그 교인이, 그러면 우리 집은 장난감입니까? 그랬대요. <웃음> 우리 집은 장난감입니까? 그랬다 그래요. 아니 그게 겸손이라고 생각 겸, 겸손이겠죠. 아이가 아무것도 아닙니다 라는 그러한 의미일 겁니다 사실을 사실이 아닌 것처럼 말하는 것이 겸손이라고 사람들은 생각하죠 물론 겸손도 다양하게 경이 될수 있겠지만 제가 생각하기에는 겸손과 교만은 그야말로 동전의 양면과 같다고 생각합니다 열등의식과 우월의식은 뿌리가 같은 것이기 때문에 그렇습니다 벤즈는 좋은 차입니다 저는 벤즈가 좋은 차라고 생각합니다. 그러나 벤츠를 탄다고 사람의 신분이 상승되는 것은 아닙니다. 벤츠를 타는 사람이 아, 이 벤츠가 뭐 좋은 차입니까? 벤츠가 좋은 차 아니죠? 뭐 벤츠가 뭐 이렇게 좋은 차여라고 말하는 것이 겸손이 아니라 벤츠가 좋은 차이지만 내가 그 차를 타기 때문에 다른 사람보다 우월하다고 생각하는 것이 교만이라는 말입니다. 벤스를 타지 않기 때문에 겸손한 것이 아니라 벤스에 그 차가 가지고 있는 기능적인 우월성 이상을 부여하지 않기 때문에 겸손한 것이라는 말입니다 그렇다면 교만은 무엇입니까? 교만은 사실을 과장하거나 왜곡시켜서 그 이상의 의미를 부여하는 것 그것이 바로 교만입니다 사람과의 관계에서도 그래서 이 교만은 심각하지만 특히 하나님과의 관계에서 이 교만은 아주 심각한 죄입니다 왜냐하면 교만은 불신을 가능하게 만드는 죄이기 때문에 그렇습니다 성경은 인간이 죄인이라고 그렇게 증거합니다 이미 여러 번 말씀드렸던 것처럼 인간은 죄인이라는 말은 인간이 여기저기서 죄를 지었다는 뜻이 아닙니다 인간이 단순히 캔디를 훔쳐 먹었고 야동을 보았기 때문에 인간은 죄인이다 그래서 모두가 다 법을 어긴 적이 있기 때문에 죄인이라는 것을 강요하고 있는 것이 아니라 성경에서 인간은 죄인이라고 말할 때그 말은 인간은 스스로 행복할 수 없는 불행한 존재라는 의미입니다 그것이 죄인입니다 돈을 많이 벌어도 죄인이고 공부를 많이 했어도 죄인입니다. 천하를 다스리는 권세를 가지고 있어도 죄인이고, 모든 사람들이 우러러보는, 우러러 올라보는 그러한 자리에 올라가도 죄인이고, 백세가 넘도록 건강해도, 그래도 죄인입니다. 인간은 아무리 돈을 많이 벌어도, 아무리 좋은 자차를 몰고 다녀도, 아무리 좋은 집에 살아도, 아무리 공부를 많이 해서 모든 사람들을 능가하는 지식을 가졌다 할지라도 인간은 죄인입니다 성경은 그렇게 말합니다 그 말의 의미는 그것들을 가졌다고 인간이 행복해질 수 없다는 말입니다 그것들을 다 소유한다 할지라도 인간은 여전히 불행하다는 의미입니다 이 절망과 불행의 증거가 바로 죽음입니다 그런데 인간은 돈이 생기고 권세가 생기면 행복한 줄 알고 지식이 있고 열정이 있으면 그러면 불행하지 않은 줄 압니다 또한 그래서 돈을 조금 벌면 한없이 교만해지고 조금 높은 자리에 올라가서 신분이 상승되면 다른 사람들을 업신여기고 무시하기 시작하는 겁니다 이런 현상들이 어디에서 비롯되는가 왜 돈을 벌면 돈 없는 사람을 무시하고 왜 높은 자리에 올라가면 낮은 자리에 있는 사람들을 무시하고 왜 교회가 크면 작은 교회 목사들을 무시하느냐는 말입니다 그 이유는 그러한 자리에 올라감으로 신분이 상승되었다고 생각하기 때문입니다 그것 때문에 내가 더 높아졌고 나는 그래서 불행하지 않다고 생각하기 때문에 그렇다는 말입니다 그게 교만입니다 그것은 사실을 왜곡시키는 것이기 때문에 그래요 아무리 큰 교회 목사라 할지라도 그리고 아무리 성공한 사람이 되어서 많은 사람들에게 존경을 받는다 할지라도 성경은 말하기를 그것은 불행하다 말합니다 소유와 신분에 의해서 존재적 사실과 그 정체성을 왜곡시키고 있기 때문에 그것이 교만인 겁니다 사실이 아닌 걸 말하고 주어진 가치 이상의 의미를 부여함으로 더 나은 인간이 된 것처럼 생각하기 때문에 그것이 교만이죠. 공부를 더 잘해서 더 나은 인간 되지 않습니다. 돈을 더 많이 벌어서 더 나은 인간 되지 않습니다. 더 좋은 집에 산다고 그리고 더 좋은 차를 타고 다닌다고 더 나은 인간 되지 않습니다. 더 착하게 살아도 더 좋은 인간, 더 나은 인간 되지 않습니다. 모두가 다 똑같이 불행합니다. 모두가 다 똑같이 불행합니다 죽음 때문에 심판 때문에 그 죽음과 심판 앞에 그 모든 것은 다 사라져버릴 것들이기 때문에 인간은 불행한 겁니다 이것이 누부간 내 살의 교만입니다 단순히 자기가 이런 업적에 도취되어서 내가 했다고 말했기 때문이 아니라 그 업적들이 그를 죄인이 아닌 다른 존재로 만들 수 있다고 생각했기 때문에 교만한 겁니다 다시 말하면 자기 스스로가 인생의 주인이 되어서 하나님 없이도 충분히 행복해졌다고 말하는데 그것은 사실이 아니기 때문에 그렇다는 말입니다 누부간내사은 권세를 얻고 난 다음에 그리고 많은 사람들이 자기 앞에 절하고 무릎을 꿇는 모습을 보면서 수많은 사람들이 자기에게 굽신거리는 모습을 보고 그래서 신분이 상승하고 난 다음에 자기가 하나님인 줄 알았던 거죠 이 모든 사람들이 다 나에게 절을 해야 될 사람들이고 나를 섬겨야 될 사람들이라고 생각했던 겁니다 누부간내사은 죽음의 문턱에 다녀와서야 그 사실을 알았습니다 그래서 그는 오늘 본문에서 마지막 마지막 절에서 이렇게 고백을 합니다. 그러므로 나너부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하고 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라. 너부갓네살은 단순히 그것을 소유했으니까 행복할 것이라고. 오해했고 또한 자기에게 주어지는 권세와 영광은 사라지지 않을 것이라고 오해했습니다 그는 왕궁에서 쫓겨나 7년 동안 광인처럼 살면서 이것들은 영원하지 않다는 것을 알았고 죽음은 그 모든 것을 무로 만들 수 있다는 사실을 생생하게 체험했던 겁니다 그것을 알때 비로소 겸손해질 수 있고 사람이 다른 사람 앞에서 자랑하고 다른 사람을 무시할 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 알게 되는 겁니다 이것들이 얼마나 무가치한 것들인가 아니 죽음 앞에서 그것이 얼마나 무의미한 것들인가 하는 것을 알때 살아있는 동안에 편안하고 편리하게 살도록 하기 위한 기능을 가지고 있기는 하지만 그래서 그것들이 나의 존재를 바꾸지 못한다는 것을 알기 시작할 때 비로소 인간은 그것들로 다른 사람들을 무시하거나 아니면 그것을 자랑하지 못하는 법입니다 결론을 내리고 싶습니다 성경이 증거하는 바 인간이 행하고 있는 최고의 과정은 소유와 신분 혹은 자기 만족으로 스스로 행복할 수 있다고 생각하는 것입니다 그것은 대단한 착각일 뿐만 아니라 대단한 교만입니다 그런데 여러분 이 교만은 돈 많고 권세 있는 사람들만 범하는 죄가 아닙니다 권세와 돈으로 행복을 추구하고 있는 모든 사람들이 범하는 죄입니다 재물에 주어진 가치 이상의 의미를 부여하기 때문에 그런 겁니다 다시 말하면 명품 가방을 들고 다니기 때문에 남보다 낫다고 생각하는 것도 교만이지만 명품 가방을 들수 없으므로 자신이 남보다 못하다고 생각하는 것도 교만입니다 일반적으로 사람들이 선호하는 외모를 가져서 남들보다 낫다, 낫다 생각하고 그렇지 못한 사람들을 무시하는 것도 교만이지만 그 반대의 경우 때문에 열등감으로 낙심하는 것도 교만이라는 말입니다 주어진 가치 이상의 의미를 그곳에 부여하기 때문에 그런 겁니다 사실이 아닌 것을 왜곡시키고 과장하기 때문에 그런 거라는 말입니다 인간의 궁극적인 불행을 그것들로 감추려고 하기 때문에 그런 겁니다 이런 마음은 사람들로 하여금 하나님을 하나님을 절대적으로 필요로 하는 죄인임을 부인하게 만들고 다른 것들 사람들이 다쓸수 있는 그것들에 마음을 두어 섬기기 시작하죠 교만은 부자만 짓는 죄가 아니라 가난한 사람도 짓는 죄입니다 부자는 많이 배운 사람만 짓는 죄가 아니라 배우지 못한 사람도 짓는 죄입니다 저는 다른 사람들은 잘 모르겠습니다 세상에 사는 사람들은 어떤 생각을 가지고 살아가는지 글쎄요 잘 모르겠어요 그렇지만 우리 그리스도인들의 경우에는 그리스도가 주님이라고 고백하는 사람들의 경우에는 재물을 자랑하는 건 못지않게 재물로 낙심하는 것도 교만임을 알아야 합니다 우리가 그것 때문에 내 신분이 달라질 수 있다고 생각하는 그 생각이 바로 문제이기 때문에 그런 겁니다 한번 진지하게 생각해 보시기 바랍니다 우리는 하나님이 살아계시다고 믿고 우리는 사람이 죽어서 그 인생이 끝나는 게 아니라고 우리는 믿습니다 우리는 이 땅에서 살고 있지만 이 땅에서 소유한 모든 것들이 인생의 전부가 아니라 우리는 이 땅에 살고 있지만 영원한 하나님의 나라를 소망하며 살아가는 사람들이라고 우리의 입으로 고백하고 그것을 믿고 살아가는 사람들입니다 그런데 어떻게 돈이 있다고 더 행복하다 생각할 수 있고 돈이 없다고 더 불행하다 생각할 수 있겠는가 말입니다 어떻게 돈이 있다고 없는 사람을 무시할 수 있고 돈이 없다고 돈이 많은 사람들을 질투할 수 있겠느냐는 말입니다 제가 재물과 권세를 너무 소홀히 여겨서 지금 이런 말을 하고 있는 걸까요 그 재물과 권세를 철실하게 필요로 하고 돈 없어서 고난당하고 돈 없어서 무시당하고 돈 많아서 대접받는 이 세상에서 한번 이런 거 한번 경험해보라고 이런 거 경험하고 나면 이 세상에서 돈 없다고 무시당해보고 배우지 못했다고 사람들이 손가락질하고 비웃는 모습을 한 번만 경험해보면 이런 것들이 얼마나 절실하게 필요한 것들인지 아마 알게 될 것이라고 그런데 목사님은 그런 걸 경험해 본 적이 없기 때문에 아마 그런 걸잘 모르기 때문에 그런 말 가볍게 하는 것 같다고 말씀하실지도 모릅니다 그럴 수도 있습니다 저는 이해합니다 그럴 겁니다 하지만 저는 혹시 우리가 우리의 고백을 너무 가볍게 여기는 것은 아닐까 하는 것도 진지하게 고민해 보고 싶다는 말입니다 적어도 성경이 말하는 교만은 단순한 자랑이나 허세 혹은 남을 없신 여기는 행위가 아니라 그것들을 가능하게 만든 원인 즉 하나님을 떠나서는 그 어떤 것도 인간을 구원할 수 없다는 없는 불행한 인간이라는 그 사실에 대한 왜곡과 부인이기 때문에 그런 겁니다 이게 느부갓네살의 교만이었고 그리고 그가 교만했다는 사실을 모든 순간에 다 잃어버린 그 7년의 광인 생활을 통해서 알게 된 것입니다. 그런 즉, 이제 우리가 어떻게 하면 좋을고, 이제 우리는 무엇을 바라보며 살고, 인생은 결국 불행한 것이니, 이 불행한 인생 가운데 어디에서 행복을 찾을고 절망하던 인간에게 하나님이 주신 답이 바로 예수 그리스도였습니다. 그를 통해서 우리는 하나님의 자녀가 되고 우리는 영원히 살수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘도 우리는 예수 그리스도가 나의 주님이라는 그 고백으로 어떠한 슬픔과 역경 이 세상에서 우리가 볼때 우리 모습이 한없이 초라해 보이고 비참해 보인다 할지라도 다시 일어설 수 있는 힘을 얻을 수 있으며 우리는 그래서 그 하나님의 이름을 찬양할 수 있는 것입니다. 여러분 오늘 이 시간에 우리가 이 예배를 통해서 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 은혜가 어떤 것인가를 한번 깊이 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다. 그그 그 은혜는 우리가 이 땅에서 낙심할 수밖에 없는 상황이고 절망할 수밖에 없는 상황에서도 다시 일어나게 충분할 만큼 우리를 회복시켜 행복하게 하신 은혜입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 많이 가졌어도 적게 가졌어도 많이 배웠어도 적게 배웠어도 우리는 하나님의 소유입니다 예수 그리스도가 우리의 주인이라고 고백했습니다. 그런데 주님, 그 고백을 하고 그래서 나의 진정한 행복은 바로 그 그리스도를 통한 구원에 있다고 말하고도 이 부족한 죄인은 교회가 큰 것으로 그 안에서 자랑하려고 하고 또 사람들에게 인정받거나 대접받을 수 있는 그 실력과 능력이 있다고 생각되면 한없이 교만해져서 사람들을 무시하고 자랑할 때가 많습니다 말로는 그것이 얼마나 헛된 것인지를 알아서 자랑하지 아니하는 것처럼 할지라도 그래서 그것을 허풍스럽게 말하지는 않더라도 제 마음속에 그런 것들 때문에 다른 사람들을 무시함이 있고 그리고 또한 더잘 나가는 사람들에 대한 질투가 있음을 고백합니다 하나님 우리는 우리는 모두 다 예수 그리스도를 통하여 하나님을 주인으로 섬기는 사람들입니다 이 땅에 사는 동안에 우리를 낙심하게 만드는 일들이 수없이 많지만 이길 수 있게 하시고 물리칠 수 있게 하여 주시옵소서 그리고 우리가 이 고백을 붙들고 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다